Hei, tervetuloa Aivostudioon. Tässä jaksossa me keskitytään asiakaskokemukseen erityisesti B2B-näkökulmasta ja keskustellaan siitä, miksi menestyäkseen B2B-yritysten on ymmärrettävä asiakkaitaan. Ja tällaista keskustelua ei voitaisiin käydä ilman vieraita, joten minulla on ilo esitellä Aivostudion tämän päivän vieraat, jotka ovat asiakaskokemuksen todellisia eksperttejä. Eli Nordic Business Forumin asiakaskokemusjohtaja Salla Seppä sekä tuoreen vuonna 2020 perustetun Annoon yrityksen toimitusjohtaja Liisa Holma. Tervetuloa Aivostudioon, Liisa ja Salla. Terve ja kiitos kutsusta. <tos> Joo, moikka vaan kaikille. Ihan mahtavaa olla mukana täällä Liisan kanssa. Mahtavaa päästä keskustelemaan teidän kanssa, koska meillä on supermielenkiintoinen aihe, sillä Salla ja Liisa on molemmat myös kirjailijoita, koska heidän uunituonne kirja Menestys syntyy asiakaskokemuksesta julkaistaan maaliskuussa. Ja Salla ja Liisan Liisa lisäksi tämän kyseisen kirjan muita kirjoittajia mainitaan myös heidät tässä, niin on Kirsti Laasio, Minna Ruusuvuori ja Liisa Tanner. Riikka Tanner, anteeksi, mulla on mennyt nyt nähtävästi täällä tullut Liisa tuplasti. Riikka Tanner, hyvä, hyvä kun korjasitte. Ja, äm, ja kuulijat ja katsojat varmaan huomattekin, että me keskustellaan tässä avustoriajaksossa poikkeuksellisesti suomen kielellä. Tämä sen vuoksi, että tämä uusi kirjakin julkaistaan suomen kielellä, joten käydään luonnollisesti keskustelu tällä kielellä tällä kertaa. Onnittelut uudesta kirjasta, Salla ja Liisa. Kiitos. Miltä tuntuu? No, tota, vielä tässä vaiheessa tuntuu lähinnä työn täyteiseltä. Me ollaan vielä viime viikon loppuna tota, ihan viimeisintä, viimeisintä tota, ö, versiota, joka lähtee nyt sitten taitettavaksi, niin, niin viimeistelty ja tota, jotain kuvia korjailtu, mitä sinne kirjaan tulee. Et tuntuu siltä, että et lähellä ollaan, mutta ihan vielä ei uskalla hengittää ulospäin. Vai mitä sä sanoisit, Salla? <laughs> Joo, kyllä nämä on, nämä on hyvin jaetut fiilikset, että, että on ollut sen verran pitkä projekti kuitenkin. Me ollaan viime kesästä asti ihan aktiivisestikin tehty tätä, eli, eli haastateltu, kirjoitettu, ja kaikki sai alkuunsa tosiaan vielä vähän aikaisemmin, ja voidaan siitä kohta jutellakin, mutta että pitkä prosessi, ja viime metreillä kun ollaan, niin se on vielä vähän sitä, että ehkä ihan ymmärtänyt, että nyt onneksi ollaan jo ihan täällä loppumetreillä, mutta kasassa, että siinä mielessä ihan hirveän ihana vaihe. Vautsi. Siis joo, kohta maali hämättää, kun maaliskuussa sitten kirja, kirja saadaan uunituoreena ulos. Hei, teillä on tosi vaikuttava kokoonpano tästä uuden kirjan kirjoittajajoukossa. Luettelin tuossa kaikkien nimet ja onneksi korjasitte tuli nimetkin oikein sitten sanottua lopulta. Miten te saitte näin huupun porukan kasaan kirjoittamaan kirjaa? asiakaskokemuksesta nimenomaan B2B-näkökulmasta. Salla, haluaisitko aloittaa? Joo, siis tämähän on mun mielestä ollut ihan mahtava, mahtava juttu, että me löydettiin toisemme. Ja, ja siitä noin vuosi, kun alettiin liikkua osittain itse asiassa vähän samoissa bisneskirjapiireissä ja muissa, ja me osittain tunnettiin toisemme. Oikeastaan tuntui, että melkein kaikki tunsi jollain tavalla toisensa. Mutta sitten yksittäisessä, itse asiassa oli yksittäinen somekeskustelu, missä tota yhdistyi, se oli Minna Ruusuvuoren somekeskustelu, varmaan somekeskustelu, mihin Minna kommentoi tai toisinpäin ja sitten joku täkäs mut siihen ja, ja me itse asiassa päädyttiin sitten Minna Ruusuvuoren 
myyntijohtajan aamukahvilla tämmöiseen podcastiin keskustelemaan asiakaskokemuksesta ja nimenomaan B2B-asiakaskokemuksesta. Ja me aika nopeasti tajuttiin, että me, meillä on niin sama intohimon kohde ja sitten me tiedettiin, että on näitä, näitä muutamia muitakin, jotka jollain tavalla kuuluu tähän porukkaan ja alettiin sitten, sitten itse asiassa niin ottaa toisimme yhteyttä ja saatiin siitä sitten niin ensimmäiset tapaamiset ja, ja, ja tota siitä se sitten lähti tähdet järjestäytyä ja vähän, vähän myöhemmin me sitten allekirjoittiin itse asiassa jo se kustannussopimus. Se oli niin kuin tavallaan semmoinen monen hyvän yhteensattumankin summa, mutta meitä kaikkia yhdistää just se intohimo asiakaskokemukseen, nimenomaan B2B-asiakaskokemukseen. Miten sä täydentäisit tätä, Liisa? No ei siis, näinhän se, näinhän se lähti liikkeelle ilmeisesti, että tota, mä oon tavallaan se tota, viimeiseksi mukaan tullut porukan jäsen, että mulla kävi todella hyvä tuuri, kun tota, jossain vaiheessa, kun, kun Salla ja Riikka ja Minna ja Kirsti on jutellut, että, että tämä asia voisi viedä eteenpäin, niin jollain on tullut mieleen, että, että Liisankin voisi kutsua mua mukaan. Ja mä, olin tietenkin, mä muistan, että se oli Riikka, joka mulle soitti, ja mä olin tietenkin heti, heti ihan, että joo, kuulostaa hyvältä. Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun Riikka soitti mulle, niin Riikka puhui mulle suoraan kirjasta, mutta mä en ole ihan varma, että tiesittekö te vielä silloin, että, että Riikalla oli tällainen suunnitelma, mutta joka tapauksessa... Niin kuin, Ihan niin kuin hetkeen myöhemmin, niin Riikka, joka on siis tosi, tosi tota, aikaansaava, niin oli jo kontaktoinut Almaa ja niin edelleen. Et siinä sitten niin sattuja tapahtui aika vauhdikkaasti. Todellakin, ja tämä on siis Alma, Alma Talentin julkaisema, eli, eli tota Almalta sitten tulee tämä kirja, menestys syntyy asiakaskokemuksesta. Loistavaa. Voisiko sanoa, että sosiaalisella medialla on voimaa, että sieltä somepostauksesta niin sitten löytyi, löytyi sitten sen kautta oikeat ihmiset ja nyt olette tässä. Joo. Et on kyllä Joo. Makea, makea juttu, hieno tarina. <laughs> Hei, ää, haluaisin vähän tutustua seuraavaksi teihin, jos te voisitte kertoa hieman itsestänne. Millaisessa yrityksessä te toimitte ja ehkä hieman taustatusta urapolusta, että miten te olette päätyneet työskentelemään asiakaskokemuksen parissa? Sanoitte äsken, että teillä molemmat jaatte sen intohimon nimenomaan tähän asiakaskokemukseen. Jos sä Liisa vaikka aloitat, teillä on just perustettu viime vuonna uusi yritys. Niin... Joo, joo. joo, eli tota, tosiaan tällä hetkellä toimin Annonin toimitusjohtajana ja Annon perustettiin, niin kuin Tieto sanoi, niin viime syksynä. Ja se Annonin tavallaan niin kuin perustaminen liittyy semmoiseen keskusteluun. keskusteluun ähm, mulla on ollut semmoinen oma podcasti nimeltä Things Plus, jota mä oon äh, pyörittänyt äh, Petri Latun, Sampo Aksassonin ja Ulla Jonesin kanssa. Ja meillä siinä niin podcastin tiimoilla on ollut jo jonkun aikaa semmoinen keskustelu siitä tavallaan ihmislähtöisyyden tuoma, tuomisesta lähemmäs liiketoimintaa ja perinteisiä liiketoiminnan niin kuin, tapoja johtaa liiketoimintaa ja ja siis ihan niin kuin talous ja talouspuoleen saakka, ja niin kuin tavallaan että voidaan todentaa niitä hyötyjä ja miettiä niitä niin kuin yhdistää se niin kuin tavallaan perinteinen numeroanalyysi ja sitten tavallaan ihmispuolelta tuleva ajattelu ja niin edelleen. Ja tota, tavallaan niin kuin tämä, tämä tota, Annon on sitten tämän ajatuksen juoksun niin kuin tietty kehitysversio, joka sitten viime keväänä Jotenkin tuntuu, että nyt tämä aika on oikea, kun maailma muuttui niin hirveällä vauhdilla ja me oltiin jotenkin niin siinä kiinni, että nyt tässä tavallaan muutoksessa tarvitaan uusia työkaluja, tarvitaan uuden tyyppistä konsultointia, tarvitaan niin ketterämpää otetta, niin sitten haluttiin perustaa, perustaa firman. No nyt siinä ei ole sitten kaikkia 
niistä pluslaisia, koska siinä vaiheessa Ulla, Ulla oli vielä tosi tiukasti omassa roolissaan kiinni, mutta Petri, Petri ja Sampo on, ja sitten siinä on ö, kolme ihan, ihan muuta ihmistä. Mutta tota, meidän pointti on se, että me ollaan kerätty erilaisista taustoista tulevia ihmisiä sillä ajatuksella, että vaan monipuolisella näkökulmalla voidaan lähestyä näitä tämän päivän ongelmia ja haasteita. En, en haluaisi puhua haasteita, kun, kun toisaalta ne on myös niin kuin mahdollisuuksia. Että se, että markkina muuttuu, on aina bisnekselle myös mahdollisuus. Ja se on se meidän näkökulma, että me autetaan hahmottaa niitä, niitä mahdollisuuksia. Ja tota, jos mä nyt jatkan tätä monologiaa Joo. vielä hetken. Niin siis mun tausta, että mistä mä tuun tähän, on sellainen, että, että mä lähestyn tätä niin kuin lopusta tähän päivään päin. Et mun tausta on siis se, että valmistumisen jälkeen niin mä olin ensin Nokialla, kehitin strategiaa. Ja sitten siirryin yhdessä vaiheessa tiedon yhden liiketoimintayksikön strategiajohtajaksi. Ja se perinteinen tapa tehdä strategiaa, jota mäkin siinä työssäni tein, on, on hyvin analyysipohjainen lähtee numeroista, markkinaymmärryksestä. Ja, ja joo, me tehtiin esimerkiksi Nokialla, tota, yritettiin ymmärtää sitä niin kuin kohdemarkkinaa. Mä ymmärrän sen nyt, että me ollaan tavallaan tehty, tehty niin kuin sellaista tietynlaista... Niin kuin, sensemaking-tutkimusta, mutta ei sillä tavalla niin kuin hallitusti, metodologisesti, kattavasti, kun, kun mitä sitä voi tehdä, jos tavallaan työkalut on tutut. Mutta joo, me yritettiin niin kuin ymmärtää ja harstella asiantuntijoita ja niin edelleen sen perustana. Ja sitten tota, mun sisarini Ulla Holma, joka myös on mukana Annoonissa, hän on palvelumuotoilija. Ja jossain vaiheessa, kun olin tiedolla strategiajohtajana, niin mä luin Ullan lopputyön, kun Ulla on valmistunut palvelumuotoilijaksi Taikista. Ja siinä lopputyössä hän tietenkin esittelee palvelumuotoilun työkalut. Ja sitten mä oon aivan niin kuin hämmästynyt, että herra Jumala, että tällaisia työkaluja joku kehittänyt ja miksei me näitä tässä strategiatyössä käytetä, kun ne auttaisi meitä ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka sitten loppujen lopuksi, kun kaikki strategia tähtää muutokseen, koska tavallaan halutaan mennä jonnekin uuteen paikkaan, niin näitähän me tarvittaisiin tässä strategiatyössä. Ja tota, mä kiinnostuin sit niin paljon tästä tavallaan näkökulmasta, että rupesin siitä tiedolla puhumaan ja tota, viemään sitä tavallaan tiedollakin eteenpäin. Ja vähän niin kuin sen kulman kautta löysin roolin tiedon asiakaskokemusjohtajana, jota mä sitten semmoisen muutaman vuoden ennen kuin sitten totesin, että no tääpä mielenkiintoista, haluaisin nähdä, miten tätä tehdään muualla ja päädyin konsultiksi. Ja mä jotenkin ehkä niin kuin tässä mun näkökulmassa, mikä sitten kirjassakin näkyy, niin yhdistelen sitä tavallaan perinteistä strategianäkökulmaa, mutta sitten myös tätä ihmislähtöistä näkökulmaa. Ja niinku tavallaan, että se ehkä mun rooli on ollut nimenomaan tällainen niinku sillan rakentaja ja sitten taas toisaalta myös tämän niinku palvelumuotoilu- ja ihmislähtöisyysnäkökulman tavallaan puolesta puhuja. Meillähän on siis tämä kirjailija porukkakin on ihan mahtava, koska kaikilla on jotenkin oma näkökulma tässä. Mahtavaa. Ja se varmaan onkin sen, niin kuin, tuo siihen tosi paljon siihen kirjaan. Voisin kuvitella, vaikka en ole kirja vielä päässyt lukemaan, että teitä on niin kuin, väkeä, väkeä tota, eri puolelta ja jokainen tuo sen oman, oman näkökulmansa siihen. Joo. Kiva oli Joo. kuulla. Jatka vaan, Liisa. Ei, kun olisin vain niin kehonut näitä mun kanssa kirjoittajia. Että on ollut jotenkin niin kuin, me lähdettiin jotenkin siitä, että jo me kirjoitetaan kirja asiakaskokemuksesta, niin me tehtiinkin, mutta minusta tuntuu, että samalla, samanaikaisesti me ollaan pidetty toisillemme niin vuoden mittainen crash course siitä niin kuin kunkin omasta näkökulmasta. Mä oon jotenkin niin oppinut aivan tosi paljon, että se 
jos, jos edes murto-osan siitä, mitä olen itse voinut oppia tässä vuoden aikana, ollaan saatu niin kirjakansien väliin, niin se on huikeeta. Se on kyllä tosi hyvin sanottu lisää. Mä luulen, että me kaikki koetaan ihan samalla lailla. Että, että just se, että meitä on viisi ja meillä on äm, hyvin moninaiset, erilaiset taustat. Ja se lisää mua yhdistää kyllä myös ä, Nokia. Eli mä oon ollut myös Nokiassa. Äm, itse asiassa 15 vuotta ehdin olla korporaatiopuolella. Jos puhutaan mun, mun taustasta lyhkäisesti, niin Joo. oli tosiaan Joo. Nokiassa. Sitten Microsoftissa vielä. Eli, eli mulla on siellä niin kuin monipuolinen markkinointi, brändi, yhteiskuntavastuu, tapahtumatausta. Ja sitten 2016 siirryin Nordic Business Forumin asiakaskokemusjohtajaksi, jossa on siis ollut nyt yli neljä vuotta. Mutta just se, että, että kun mulla on tällainen tausta, Liisa kertoi just mitä hän on tehnyt. Ja, ja se asiakaskokemus yhdistää meitä kaikkia viittä, jotka tässä kirjassa ollaan. Mutta me kaikki tullaan sieltä pikkusen omasta näkökulmasta. Ja Osalla meistä on niin tosi semmoinen hands-on asiakaskokemuksen johtajan työkokemustaustalla ja osasta esimerkiksi on just vaikka konsultoinut asiakkaita siitä ja muuta. Että me uskotaan just, että se tuo siihen kirjaan sitä, sitä niin syvyyttä ja, ja tota hyödyllisyyttä, koska me uskotaan myös, että meidän lukioissa on, on hyvin monenlaisissa rooleissa olevia ihmisiä. Se on suunnattu ylimmälle johdolle, eli, eli ihan niin omistajista, hallituksista, ylimmästä johdosta, toimareista, kaikista heistä niin tietysti... Niin me koetaan, että heille se tulee olemaan relevanteja sen takia, että heillä on ne onnen avaimet kädessään siinä, että he voivat oikeasti tehdä niitä päätöksiä, jotka sitten johtaa siihen, että se yritys pystyy alkaa tekemään asiakaskokemuksesta itselleen kilpailuetua. Mutta toki me uskotaan, että se kirja myös palvelee monia muita, jotka on kiinnostuneita aiheesta, haluaa oppia lisää. Ja niin kuin meidän kirjassa tulemme kertomaan, niin se, se, se monta kertaa lähtee liikkeelle se prosessi myös sieltä, että siellä on esimerkiksi innostuneita ihmisiä, jotka lähtee viemään sitä eteenpäin. Et se, se on vaikea saada eteenpäin, jos ei ole sitä johdon tukea asialle, mutta, mutta et kuitenkin niin se, 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 se intohimo siihen aiheeseen niin toivottavasti yhdistää sitten myös, myös meitä ja meidän lukijoita. Te kerroittekin jo vähän, vähän siitä tuosta kohderyhmästä, että kelle tämä kirja sopii ja sopii monelle ja, ja, ja tarjoaa tämmöisiä työkaluja ja se, niin, kuin, niin kuin tässä on tullut jo ilmi, niin tämä kirja toimii eritoten tämmöisenä oppaana B2B-yrityksille ja siinä tuodaan esille tämmöinen asia, että B2B-ympäristössä asiakaskokemuksen rakentuminen on monimutkaisempaa kuin B2C-ympäristössä, jos on ymmärtänyt oikein, niin haluaisitteko te jakaa vähän ajatuksenne tästä, mitä, mitä täällä tarkoitetaan? Liisa voi varmaan se hyvin kiteyttää okay. siinä, niin no, nyt kun joo, äsken puhuit no siis B2B-kokemuksen ihan niin kuin sellaisia selkeitä eroja B2C on, että, että siinähän ostaja, ostaja on vähän niin kuin monikasvoinen taho, että siinä missä B2C tai, tai kuluttajapuolella niin se ostajamaksaja on niin kuin yksi ihminen tai niin kuin yleensä maksimissaan niin kuin perheyksikkö, niin sitten B2B-puolella sulla on ostaja, sitten on budjetin omistaja, sitten on kaikki ne ihmiset ja tahot, jotka vaikuttavat siihen ostopäätökseen. Siellä saattaa olla taustalla yritys, jossa on tietyn näköisiä rakenteita, jossa sen tavallaan ostettavan asian tulisi elää. Ja sitten on vielä ne loppukäyttäjät, että usein kun yritykseen ostetaan tuotteita ja palveluita, niin se ostaja, ne käyttäjät ja ylläpitäjät on kaikki eri tahoja. Mm. Niin ihan yksinään se ostajan ja sen ostajan tarpeiden ymmärtäminen muuttuu haastavaksi. Sitten on tietenkin kokonaan tämä niin kuin yrityksen, yritysten välisen ö, liiketoiminnan sanoisin, elinkaari, joka usein on paljon isompi, ei pidempi. Eli mm. sitten kun kyseessä on yritys, joka ostaa, niin hirveän usein on niin kuin pitkiä kaaria ja suhteita, jolloin tavallaan se 
se itse suhteen ylläpidon merkitys korostuu. Ja sitten on tietenkin se, että koska kyseessä on yritykset, niin budjetit on yleensä suuria, mikä sitten taas toiseen suuntaan tarkoittaa se, että sitä, että yksittäisen asiakkaan merkitys on aika iso. Eli mm. sitten tavallaan niin kuin sitä yksittäistä asiakasta, silloin iso vaikutus myyjäyrityksen liiketoimintaan, ja, ja sitä kautta se asiakassuhdekin on ehkä niin kuin yksittäinen asiakassuhde merkityksellisempi molemmille osapuolille kuin, kuin kuluttajabisneksessä, joka usein on niin kuin yritykseltä tosi monelle kuluttajalle. Tuleeko sinulla mieleen jotain lisää? Tämä oli tosi hyvin kiteytetty. On, on aika hyvin hioutunut tämä konsepti tietysti tässä kirjan kirjoittamisen yhteydessä, kun ollaan yritetty sitä siihenkin hyvin kiteyttää, että missä, mistä ne tulee ne erot. Ja ehkä tuohon voisi vielä lisätä just sen, että, että myös ehkä sitten voi ajatella tuolla B2B-puolella, niin odotukset, odotusten hallita on siis aina tärkeää asiakaskokemuksessa, mutta että B2B-ssä niin ei välttämättä, niin kuin, että ne on vähän erilaisia. Siis B2B-odotukset tietenkin sen suhteen, vaikka se tuote tuo arvoa ja se on hyödyllinen ja, ja se niin kuin tavallaan toimii. Ja, ja niistä pidetään kiinni, mitä on luvattu, ne on niin kuin se sen ydin, että sitten taas jossain kuluttajabisnesissä saattaa olla enemmän, että päästään nopeammin elämyksiin ja yllätyksiin ja wauhun ja näihin, niin, niin B2Bssä lähdetään niin pikkusen eri kulmasta, mutta kyllä me nostetaan myös niin kuin paljon esimerkiksi just tätä tunnekokemuksen merkitystä tosi monesta näkökulmasta myös sitten tässä, että siellä on siis paljon sit myös niitä yhteisiä asioita, Et se on siis aika jännä, kun miettii tuota meidän kirjan raamia, niin tota, me ollaan sitten kiteytetty tämä meidän ajattelutapa sitten sellaiseen, sellaiseen tota raamiin, joka sitten viitottaa koko sen kirjan rakennetta muutenkin, niin, niin kyllä siellä on, niin kuin, kyllä sitä pystyy soveltamaan varmasti myös, myös tavallaan B2C, mutta meidän mm. näkökulma on se B2B, koska me halutaan mm. nyt auttaa just näitä yrityksiä, joilla me uskotaan, että on niin paljon voitettavaa tässä, mutta myöskin moni sanoi ihan näistä meidän haastattelemista yritysjohtajista, että on hirveän vaikea löytää niin kuin, et, 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 kirjallisuutta vaikka, mitä mä luen, mistä mä opin, mistä mä lähden liikkeelle, ja, ja meillä on tosiaan ihanasti tässä näin hirveän niin vahva kytkös sinne ihan oikeaan bisnekseen, eli meillä on lähes 50 yritysjohtajaa haastateltu tähän hirveän monelta eri toimialalta, eri kokoisista yrityksistä, niin me ollaan saatu sieltä sitten niitä niin kuin hyviä vinkkejä, konkreettista näkemystä siitä, mikä heille toimii, mikä ei ole toiminut, mitä pitää ehkä välttää, ja me uskotaan, että se on just se, mikä meidän lukijoita myös kiinnostaa, että ei pelkästään, miten tämä teoriatasolla toimii, ja mietin näitä, koska se on kuitenkin vielä aika paljon helpompi kertoa, että, että pitäisi tehdä mm. näin. Mutta se, mm. me ollaan niinku tosiaan panostettu siellä kirjassa sit siihen myös, että sit kun on lukenut sen kirjan, niin siinä on vielä oikeasti tosi hyvät ohjeet, että näin sä pääset vähän niinku pikaopasmaisesti liikkeelle. Et vaikka prosessi on pitkä, niin silti se pitää tehdä niin konkreettiseksi sitten niille, jotka haluaa oikeasti tähän asiaan panostaa. Mm. Mä ehkä jatkan vielä ihan pikkusen tuosta, mitä Salla sanoi, koska mun mielestä on niinku hyvä pointti, mikä Salla nosti, Esiin, että, että vaikka ehkä semmoinen, mitä me ollaan haluttu tuoda esiin on, että vaikka kyse on yritysten välisestä liiketoiminnasta, niin siinäkin just se ihmiset ja tunteet on merkityksellisiä, että ehkä sekin on niin vähän semmoinen yritysliiketoiminnan, ei ehkä kompleksisuutta, mutta yllättävyyttä, että sekin on loppujen lopuksi ihmisten välillä ja niin tavallaan pitää uskaltaa ja muistaa astua sen tavallaan vähän niin kuin myy- myyjäpuolellakin sen oman ammatti, ammatti tavallaan olemisen ulkopuolelle ja kohdata se toinen osapuoli niin kuin ihan sille ihmisenä ja ihan niin kuin aidosti ja niin kuin miettiä niitä, niitä tunteita, että ihan samalla tavalla päätöksiä tehdään isosti tunneperusteisesti myös liiketoimintaympäristössä. Kyllä. Ja mahtavaa kuulla, että teillä on tuommoinen kattaus myös näitä, että olette haastatellut 
haastatellut paljon ihmisiä, niin hienoa. Hieno kuulla. Odotan, odotan innolla, kun saan kirjan käsiin. <laughs> niin mekin. <laughs> Voin vaan kuvitella. Hei, um, no joo. Ehkä, ehkä niin kuin mulla oli seuraava kysymys. Ei paljasta kai liikaa kirjasta, kun sitä ei ole vielä julkaistu, mm. mutta, mutta sanoitte, että, että se toimii tämmöisenä pikaoppaana. Eli siellä on ihan konkreettisiakin työkaluja sen asiakaskokemuksen kehittämiseen. Niin, haluaisitteko te vähän raottaa, onko jotain tällaista? Miksi tämä kirja kannattaisi lukea? Mitä sieltä voi saada? No, tota, mä voin tästä vaikka aloittaa ja pelastaa, mutta sitten Salla lopuksi. Siellä on tosiaan, niin kuin Salla sanoi, niin meillä on siinä ikään kuin kahdenlaisia asioita. Siellä on, on itse asiassa kolmenlaisia asioita. Meillä on asioita, jotka me ollaan kuultu yrityksistä, että mitä yritykset tekee ja, ja jotka ikään kuin on nostettu esiin semmoisia hyviä lähestymistapoja, mitä me ollaan kuultu yrityksistä. Ja ne juoksee niin kuin rinnalla läpi koko kirjan ja, ja tavallaan on myös auttanut meitä ymmärtämään tavallaan, mikä, mikä toimii reaalimaailmassa, mikä ei. Sitten siellä on tavallaan sitä meidän tietenkin omaa kokemus, kokemuspohjaa ja semmoista yleistä tavallaan rakennetta, että mikä kaikki liittyy asiakaskokemukseen ja mistä elementeistä asiakaskokemus rakentuu. Ja se on, sehän on aika niin kuin laaja kokemus, että niitä juttuja, asiakaskokemus, kun se menee läpi koko yrityksen ja se tavallaan liittyy siihen, että mitä, miten asiakas näkee kaiken sen yrityksen toiminnan, niin sehän on aika laaja kokonaisuus, että mikä kaikki siihen yrityksen sisäisestä tekemisestä liittyy. Ja se on se tavallaan, kun se kirja on rakennettu tämän ajattelun ympärille, että mikä kaikki asiakaskokemukseen liittyy. Ja sitten tosiaan, koska tavallaan sitten taas toisaalta nähdään, että kun se on iso asia, johon liittyy mm. paljon, niin on, me haluttiin myös tavallaan osoittaa, että tässäkin asiassa kuitenkin niin tärkeintä on liikkeelle lähtö ja se loppujen lopuksi liikkeelle lähtö ja, ja niin ensimmäiset voitot syntyy, syntyy kuitenkin niin tavallaan ihan vaan tekemisestä, mm. niin sitten loppuun ollaan koottu tämmöinen pikaopas, jossa on sitten niin vinkkejä, että, niin kuin, että minkälaisia juttuja voi esimerkiksi alkuun lähteä tekemään. Ja kyllä me niissä luvuissakin tuodaan sitten esiin tavallaan niin työkaluja ja ajatuksia siitä, että että miten esimerkiksi asioita voi tehdä. Joo. Oliko tämä nyt yhtään selkeää? Se oli mun mielestä tälleen niin kirjaa, tuota, kirjan käsari nähneenä niin hyvin, hyvin kuvattu. Sellaisia asioitahan siellä on. Eli, eli tosiaan niin, että me koetaan, että tämä on niin kokonaisvaltainen aihe, että me halutaan kyllä myös, että oikeasti yrityksissä ymmärretään, minkälaiset asiat siihen vaikuttaa. Että me ei, ei koeta, että tätä asiaa voisi alkaa pelkällä pikaoppaalla todellakaan niin kuin lähestyä. Että kyllä siinä pitää ymmärtää ne niiden asioiden... Niin kuin tavallaan syy-seuraussuhteet tai ne erilaiset yhteydet, ja useinhan ne meneekin hirveän moni, monella tavalla niin kuin linkittyy toisiinsa, että, että se miten, miten vaikka henkilö, henkilöstökokemus linkittyy oikeasti siihen kokemukseen, mitä asiakkaat sitten kokee, niin, niin meidän täytyy niin kuin avata ne syvällisesti, ja, ja on ollut kyllä meille itsellemme myös ihan todella ihan esimerkkejä käytössä sitten on tarkoittanut, kun tämä on sisäistetty. Et se on aika vaikuttavaa itse asiassa meille kaikille varmasti se, että siellä on voinut olla niin kierrätysalan yritys tai IT-talo tai, tai niin teknologiayrityksiä ja hirveän erilaisia, elintarviketukku tai muita. Ja sitten kuitenkin, niin kuin, että siellä on niitä tiettyjä oivalluksia, mitä niissä kaikissa parhaiten asiakaskokemusta tuottavissa yrityksissä on. Mm. Ja, ja sitten toisaalta, kun he kertoo vähän, että no mitä he on sitten tehnyt tai minkä he, mi, 
minkä, he, minkä oivalluksen pohjalta he pystyvät lähteä viemään sitä eteenpäin, niin se on ollut meille tosi kiva. Että, et toivotaan, että meidän just lukijat pystyvät sieltä kanssa sitten niin saamaan sekä sitä syvällistä ymmärrystä, että mistä asiakaskokemus muodostuu, että sitten niitä käytännön vinkkejä, ideoita ja tosiaan lopussa sitten vielä sellaisen, että nyt kun mä lukenut tämän kaiken ja varmaan tulee just taas, että nyt, nyt mä tässä hengähdän, että mitä mä tällä kaikella tiedolla teen, niin sitten me tehdään se vielä helpoksi heille. Että aloita vaikka näistä ja nämä on niitä rooleja ja nämä on niitä ihmisiä, joita sun pitää vaikka ottaa mukaan organisaatiossa tyypillisesti tässä vaiheessa. Joo, joo. Ja tota, mä ehkä tässä sen verran sanoin, uskallan kertoa, että jos mä vähän esimerkitän, että minkälaisia juttuja me nousee siellä, siellä tota yrityksistä esiin, niin meillä esimerkiksi on tässä, nyt mä riippuu siitä, että koska tämä tulee ulos, mutta meillä tulee siis tällä viikolla, äänitysviikolla ulos yksi podcast, jossa haastattelemme yhtä kirjassakin esiintyvää henkilöä, joka on Sievon toimitusjohtaja Sameli Sammankorpi. Ja Sameli esimerkiksi kertoo, Sievolla on tehty huikeita juttuja, joilla on itse asiassa hyvin niin semmoisella helpolla, niin matalan kynnyksen tavalla saatu se asiakas toimimaan läheisesti yrityksen ja vaikka tuotekehityksen kanssa. Ja on tällaisia oivalluksia, kuten asiakkaan tavallaan osallistuminen kehitystyöhön sillä, että asiakkaat onkin niin samassa släkissä. Ja tämä voi niin kuulostaa maailman pienimmältä asialta, mutta niin tavallaan, että muutetaan se viestintäkanava, jotta se viestiminen olisi tavallaan rennompaa. Koska mm-hmm. niin kuin, että se ei ole semmoista niin kuin pönnöttävää asiakasviestintää, vaan se asiakas on ihan oikeasti osana sitä keskustelua. Tai sitten Sievolla on mun mielestä on ihan mun yksi lempparikäytänteitä ja lempariesimerkkejä koko kirjasta. Niin heillä on tällainen juttu, että he silloin tällöin, kun, kun kyseessä on niin kuin joku heidän, heidän niin kuin osaaja, joka on nuori, joka niin kuin tulee nimenomaan siitä ohjelmistokehityspuolelta, mutta ei ymmärrä, kun Sievo siis tekee tällaista äh, hankinnan analytiikkasoftaa, niin äh, tämä henkilö on ymmärtää ohjelmistokehitystä, mutta ei ymmärrä tätä hankintabisnestä, mitä asiakkaat tekee, niin he ovat tehneet tällaista, että he ovat lähettäneet tällaisen henkilön kolmeksi kuukaudeksi asiakkaalle töihin ja sitten niin maksanut tietenkin hänen palkkansa. Mutta kun tämä henkilö tulee takaisin, niin hän on niin kuin tavallaan aivan toisella tavalla ymmärtää sitä asiakkaan bisnestä ja sen asiakkaan ongelmia. Ja tämä loppujen lopuksi niin kuin kaikista niistä asioista, mitä olen niin kuullut, niin aika niin kuin helppo ja niin kuin jotenkin kamalan intuitiivinen tapa sitouttaa sitä niin kuin firmaa ymmärtämään asiakkaan haasteita aidosti. Ja tämmöisiä juttuja sieltä nousee esiin ja nämä on, kyllä niin kuin, on, on oikeasti ilo ja kunnia päästä jakamaan näitä eteenpäin. Et mehän ollaan siis oikeasti hehkutettu, niin kuin suur, on ollut suuri urheilujuhlan tuntuu, kun me ollaan kaivettu näitä esille ja hehkutettu toisillemme, että tällainenkin löytyy. Ja Miten kukaan keksii mitään näin siistiä? Joo, siis ei ole yksi eikä kaksi keskustelua, mutta ollaan pohdittu, että tuo on sellainen yritys, missä muuten voisi olla töissä. Ehkä vähän kieli poskessa, mutta on tällaisia kommentteja noussut tiimistä, koska se on aika vaikuttavaa silloin, kun, kun niin kuin me sanottiin jo aluksi, että meitä kiinnostaa asiakaskokemus, se on aivan ihana nähdä ja tosiaan vaikuttavaa huomata, miten hyvin se on osattu tehdä osassa yrityksistä. Ja, ja tosiaan me, me toivotaan, että meidän lukijat, lukijat saa paljon inspiraatiota niistä, koska ne ei tosiaan vaadi välttämättä mitään valtavia systeemiinvestointeja tai jotain, että täytyisi kaikki muuttaa, vaan semmoisia oivalluksia just oikeissa kohdissa ja just, että niiden asioiden niin kuin keskinäiset yhteydet ymmärretään, että hei, että me pidetään meidän henkilökunnasta hyvää huolta ja, ja valtuutetaan ja vastuutetaan ne esimerkiksi huolehtimaan asiakaskohtaamisista niissä, niissä hetkissä, missä on merkityksellistä 
että ne onnistuu hyvin, niin kun me tehdään se, niin itse asiassa ollaankin niin päästy jo tietyssä asiassa eteenpäin. Tai me osataan hoitaa reklamaatio. Me ymmärretään, että reklamaatioasiakkaat, niin ne, niiden odotukset on yhtäkkiä laskeutunut todella matalalle. Ja sitten kun ne hoidetaankin hyvin, meillä on ihan mahtava esimerkki tämmöisestä kahvipalveluyrityksestä kanssa, miten hyvin siellä on niin kuin mietitty se, että kun tulee reklamaatio, niin kun se hoidetaan hyvin, niin he pystyvät ihan heidän mittareilla näkemään, että siellä on ihan selkeästi tyytyväisempiä ne asiakkaat, joilla on ollut reklamaatiotapaus, mutta jotka on, jossa ne on hoidettu hyvin, kun sitten nämä, jotka on ollut niin sanotusti ihan tyytyväisiä siihen palveluun. Niin sitten me uskotaan, että noista kun ihmistä alkaa saada kiinni, että mä voin tietyt hetket, niin kuin, niillä on niin kuin isompi merkitys ehkä kuin, kuin tietyllä toisilla. Ja ainakin ne, kun fiksaa, ja täällä on sitten monta sellaista asiaa, missä niin kuin me uskotaan, että moni pääsee liikkeelle ihan, ihan sitäkin kautta. Sitten totta kai siellä on sellaisia isompia asioita, mitkä on ihan selvää, että tämän kaltaisessa kirjassa pitää käsitellä, että minkälaisia valintoja pitää tehdä strategiatasolla tai miten, miten brändi liittyy tähän kaikkeen ja just se yrityskulttuurin mahdollistava vaikutus. Mutta, mutta et pyritään, että sieltä tulisi tavallaan se vahva, niin kuin ne, ne perusfundamentit, se vahva pohja tälle kaikille, että sitten myös ne, että okei, no, mitä se tarkoittaa tunnekokemuksesta ja mitä se tarkoittaa teknologiassa niin vaikka mahdollistana ja näin. Että. Kyllä siellä on niin kuin tosi isoja tärkeitä teemoja, mistä kuten, kuten hienosti Liisa sanoi, niin me olemme myös itse sitten oppineet paljon näiden yrityskeissienkin kautta. Kuulostaa aivan äärimmäisen mielenkiintoiselta, että tämä kirja, kirja sopii varmasti monelle ja, ja monelle lukijalle, koska, koska niin kuin, että on myös tätä, missä, että pienilläkin muutoksilla voi, voi saada suurta aikaan, mutta sitten myös näitä isompia linjoja tarjotaan ja muuta. Hei, te molemmat tahoillanne tehnyt työtä asiakaskokemuksen parissa pitkään muun muassa johtotehtävissä ja sen lisäksi teillä on valtava osaaminen ja kokemus eri tehtävistä työuranne aikana, jota, josta molemmat vähän kerroitte, kerroitte tämän jakson alussa. Niin nyt kun, ja te olette vielä kirjoittanut kirjankin asiakaskokemuksesta, niin, niin miten, miten te näette, että miten asiakaskokemuksen miten mä sanoisin, asema tai arvo on muuttunut yrityksissä ajan saatossa? Olisiko teillä ajatuksia tähän? Liisa, haluatko okay. Joo. Joo. No, tota, no, asiakaskokemus, niin kuin me siinä kirjan haastatteluissakin todettiin, niin asiakaskokemus on nyt niin kuin siinä vaiheessa, että ei oikein löydy enää sellaista yritystä, joka ei olisi niin kuin tunnistanut, että tällainen asia on ja tähän asiaan meidän pitäisi niin kuin kiinnittää huomiota. Sitten tavallaan ehkä ne erot syntyy sit siinä, että kuinka syvällisesti tätä asiaa on oikeasti lähdetty tekemään. Et tavallaan tämä asia on tunnistettu ja on niinku oltu se, että joo, asiakas ja näin. Mutta sitten, kuinka pitkälle ollaan päästy siinä itse tekemisessä, niin se riippuu sit yrityksestä ja, ja siinä on eroja. Mä näkisin, että siinä aikana, kun mä oon nyt ehkä... Nyt tunnen itteni tosi vanhaksi, mutta ei siitä sen enemmän. Kymmenisen vajaa kymmenen vuotta puuhastellut tämän aiheen parissa. Niin tota, öö, mä sanoisin, että ehkä se suurin muutos on tavallaan just se yleinen hyväksyntä ja tietoisuus. Että on siirrytty siitä, missä niin myydään ajatusta siihen, että, että pyrin, niin kuin, pyrin niin auttamaan öö, sen näkemistä, että mitä se voi tarkoittaa ja mitä se silleen niin tavallaan mitä, mitä se on arjessa. Ja ehkä sillä tavalla niin kuin hyvä asia tämä kypsyminen niin kuin aina, niin sitten kun asiat kypsyy ja maturoituu, niin sitten katoaa se semmoinen niin turha asioiden vaikeaksi tekeminen ja semmoinen nyt tämä on tällaista hienoa uutta tekemistä ja se arkipäiväistyy ja sitten tavallaan niin kuin 
just niin kuin kirjassakin löydettiin niitä yrityksiä, joissa se on niin kuin, ihan niin kuin arjen oivalluksia, että miten tämmöistä asiaa voidaan tehdä. Ja se on mun mielestä jotenkin kaikista siisteintä, että miten sen ei tarvitse aina olla niin isoa ja suunnitelmallista, vaan miten se voi olla semmoista niin kuin ihan vaan duunia. Että se niin kuin vaan se niin kuin mindset on muuttunut. Mitä ajatuksia Sallalla? Joo, siis toi mindset on ihan täsmälleen se sana, mikä mullakin tuli tuossa just mieleen. Hyvä, hyvä silta tuosta jatkaa Liisalta, että kyllä se, niin kun, kun se mindset on saatu käännetty oikealla tavalla, niin tuntuu, että sen jälkeen ne asiat alkaa niin paljon helpommin tapahtua. Ja tämähän huomataan myös ihan siellä, niin kun, jos ajatellaan henkilökunnan roolia, että et, et jos yrityksissä ei ole niin tavallaan tajuttu korostaa sitä, että jokaisen henkilökunnan jäsenen ää, niin kuin merkitys siinä kokonaisasiakaskokemuksessa on täysin keskeinen, Ni, niin, niin silloin henkilökunta ei välttämättä niin kuin tiedä, mitä tehdä tai osaa tehdä tai, tai koe, koe sitä tärkeäksi. Mutta niissä yrityksissä, missä tosiaan se mindset on ollut se, että hei, että se on hyvin kokonaisvaltainen asia, jokainen ymmärtää oman roolinsa, jokaisella on semmoinen olo, että on tärkeä osa sitä, niin se tavallaan lähtee sitten rullaamaan ihan eri lailla. Ja, ja tietysti nyt Nordic Business Forum on, on mulle se, missä mä oon asiakaskokemusta johtanut, niin, niin siellä me ollaan niin pystytty hyvin näyttää esimerkiksi just se, että vaikka meillä vaihtuu meidän fyysisten tapahtumien niin kuin palveluhenkilökunta joka vuosi niin kuin aika, aika niin kuin radikaalistikin. Siellä on aina tietenkin meidän ydintiimi, mutta meitä on tällä hetkellä parisenkymmentä vaan, ja, ja sitten siellä on aina niitä, jotka on tulee monena vuonna vaikka Haagahelian opiskelijoista mukaan, koska he ovat viihtyneet niin hyvin. Mutta siellä on aina satoja uusia, jotka niinku tavallaan tulee sinne oikeasti tekemään sitä meidän asiakaskokemusta ihan konkreettisesti, niin niin tavallaan se, että kun se mindset on saatu heihin, niin kuin, tavallaan, on saatu heitä innostettua ja, ja valtuutettua siihen, että hei sä osaat, sä oot arvokas, sä tiedät parhaiten, miten sä hoitasit tämän tilanteen siinä asiakkaan kanssa, niin sieltä hänelle tulee ne tarinat, että mä oon monta kertaa sanonut just, että enhän minä esimerkiksi asiakaskokemusjohtajana mitenkään voisi, vois eikä mitään järkeä, että mä tekisin jonkunlaisen tämmöisen manuaalin, että jos näin, niin sitten toimin näin. Se ei niin kuin asiakaskokemuksessa mitenkään toimi, koska niitä tilanteita on aivan liikaa. Ja, ja näin, eli, eli tavallaan se, 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 ne yritykset, jotka tekee asiakaskokemuksen hyvin, niin tyypillisesti on valtuuttanut koko organisaation siihen, innostanut ne siitä, toimitusjohtaja puhuu, puhuu asiakasta tavallaan ja, ja koko aika inforsaa sitä sen asian tärkeyttä, niin sitä kautta sitten kun se lähtee rullaamaan, niin tosiaan silloin ollaan pitkällä ja kyllä mäkin olisin just niin kuin Liisa tuossa aikaisemmin sanoi, niin, niin nähnyt sen just näin, että, että tavallaan se Kyllä se niin kuin nyt jo tunnustetaan tosi laajalti, että on tärkeä, mutta se just, että osataanko sille tehdä ja ollaanko ymmärretty, että mistä se nyt sitten lähtee, miten tätä pitäisi lähteä purkaan, niin siihen me toivotaan, että tämä kirja tuo myös vastauksia. Mahtava, mahtava kiteytys. Eli jos, jos mun pitäisi nyt oppia tästä teidän, teidän sanomasta, niin ymmärsinkö oikein, että on tosi tärkeää, että asiakaskokemus nähdään niin kuin läpi organisaation semmoisena olevana asiana, miten sitä voisi kuvata, että se ei ole vain tietyn yksikön tai tietyn ihmisen vastuulla, vaan, vaan se pitäisi näkyä jokaisella tasolla. Joo, taisi tais tosi hyvä kiteytys. Se on ajattelutapa ihan kaikkialla. Että kaikki... Kaikessa tekemisessä pitäisi miettiä, että miten tämä parhaiten edistää ja helpottaa meidän asiakkaiden, asiakkaiden matkaa meidän kanssa. Täsmälleen näin. Sala ja Liisa, jos teidän pitäisi nyt tuota, kiteyttää, että miksi tämä kirja kannattaisi lukea? Heti maaliskuussa tuota, klikata tilaa painiketta, niin Salla, haluatko kertoa, miksi, miksi tämä kirja kannattaa ottaa? Tuota, luku, lukulistalle. 
mielelläni ja voin kertoa, että itse asiassa voi nyt jo käydä klikkaamassa sieltä ja hankkimassa, eli ennakkotilaamalla sen voi saada nyt jo niin kuin tulemaan itselleen, tai siis se tulee tietysti sitten vasta, kun se on painettu, mutta, tota, mutta voidaan antaa myös tällainen vinkki tässä näin, että, että Alma tuolta Talentin omasta kaupasta löytyy ja. helposti tuolta internetistä, niin, niin sieltä pystyy käymään tekemään ennakkotilauksen tästä menestyssyntyasiakaskokemuksesta kirjasta, ja kun sinä laittaa sinne alennuskoodikenttään sanan menestys, niin sieltä saa itse asiassa 20 prosenttia alennusta. Eli, eli se on siinä mielessä kyllä hyvä vinkki, että nyt kannattaa laittaa se, koska tota, sitten se on, on, on ihan ensimmäistä joukossa saamassa sen luke, lukemiseen. Mutta kyllähän se on niin kun kiteytys varmasti kaikesta tästä, mistä me ollaan keskusteltu. Eli, eli, eli me ollaan pyritty tekemään siitä kirja, joka on niin kun, se kirja, joka tästä aiheesta pitää lukea. Me ollaan pyritty kirjoittamaan se just niin, että se toimii, toimii semmoisena yleisoppaana asiakaskokemukseen ja niihin asioihin, jotka on tärkeitä, mutta että me tehdään sitten just näille B2B-yrityksille, joilla on erityisen paljon siinä voitettavaa, niin tehdään se heille, heille helpoksi, koska me ymmärretään se moninaisuus, mikä sitä kautta tulee. Miten se Liisa jatkaisit tästä? No mä, mä kiteyttäisin tämän kahteen juttuun. Ensimmäinen on siis se, että, että kirja kannattaa lukea, koska menestys syntyy asiakaskokemuksesta, että tavallaan määrästi uskotaan. Ja me ollaan otettu koko kirjassa ikään kuin se lähtökohta, että nyt niin asiakaskokemus jostain syystä joskus niin kuin tulkitaan niin, että se on jotain tavallaan mittarointia tai semmoista tekemistä, joka ihan oikeasti liiketoimintaan. Mutta me halutaan näyttää, millä tavalla niin kuin oikeasti me nähdään, että asiakaskokemus on itse asiassa ehkä paljon lähempänä niin kuin growth hackingia ja, ja siis tällaista niin kuin ihan aidosti hyvää liiketoimintaa, tehokkuusajattelua kuin mitä moni on ehkä vielä oivaltanutkaan. Että siis menestys syntyy tästä. Ja sitten toinen, toinen puoli on siis se, että me oikeasti uskotaan, että kun kun tähän asiakaskokemukseen panostaa, niin siitä syntyy kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa. Että se ihan oikeasti tuo yritykselle paljon. Ja, ja kun tekee, keskittyy niihin asioihin, joita asiakkaat arvostaa, niin se tarkoittaa sitä, että tekee vähemmän niitä asioita, joita asiakkaat ei arvosta ja jotka ei sitten ehkä ole niin kannattavia. Mahtavasti tiivistetty tähän loppuun. Siis kiitos Salla Seppää Liisa Holmaa että osallistutte Aivostudioon ja pääsitte keskustelemaan tota, meidän kanssa asiakaskokemuksesta. Ja mä otan innolla tuota teidän uutta kirjaa. Saatiin alakoodikin tässä, tässä matkaan, niin otan sen Special kyllä surprise. Kyllä, joo, mä otan sen muistiinpanoihin heti ylös. Niin, tota, maaliskuussa julkaistaan kirja Menestys syntyy asiakaskokemuksesta, P2P-opas. Niin, Tästä oli huppu päästä keskustelemaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos, tiiä, kiitos kaikille. Kiitos. Hei, tämä oli tämänkertainen Aivostudio. Muista seurata Aivoa sosiaalisessa mediassa, jos haluat pysyä kartalla siitä, että näistä meidän uusista jaksoista ja uusista vieraista, niin ota meidät seurantaan. Ja me jatketaan seuraavassa jaksossa. Kiitos ja moikka.